0: 陶渊明让生命回归丰富的宁静。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼，上
1: 集。昨夜同门云集，推杯又换盏。今朝茶凉酒寒，好言成笑谈。半生泪尽，突然被问：完美有谁看？于山水之间，诗与浮名散。湖畔青石板上，一把油纸伞。
0: 世间最难的事情，莫过于面临选择而无法取舍。选择了林荫小路，就放弃了阳光大道；选择了欣赏奇景，就放弃了平坦旅途；选择了重新开始，就放弃了曾经拥有；选择了奔赴远方，就放弃了现世安稳。如果没有选择，就不会有千般痛苦、万般纠结。很多事情一旦决定，就没有回头路可走。陶渊明一辈子都在纠结一个问题：到底是出世还是归隐？纠结不是不知道该怎么做，而是舍不得放弃。陶渊明出生在四分五裂的两晋南北朝时期，历史上有名的乱世。那时靠篡位得天下的西晋已灭，几乎遭遇民族灭绝的汉人，在建康建立东晋，统治着江东的大部分地区。而北方经过五胡乱华之后，也进入了十六国混战时期。乱世之所以乱，是因为失去了道。古人云：“或备而入者，亦备而出。”用有悖于常理的方式。大逆不道篡位而得到天下者，也必然会以一种惨烈的结局失去天下。作为一个受儒家影响颇深的儒生，陶渊明不会没有听说过孔子的一句话：“天下有道则现，无道则隐。”生活在这样的乱世，归隐无疑是最好的选择。可是建功立业的理想呢？少年壮且力，抚剑独行游的豪情呢？难道一辈子就守着祖上留下来的这几亩薄田生活吗？陶渊明不甘心，他29岁才得到一个江州祭酒的位置，虽然官小，但是他觉得他可以吃苦，也可以从最基层一点点做起。他知道自己生活在一个。上品无寒门，下品无士族的门第观念大于一切的时代，他也知道出身可能比奋斗更重要。那时候还没有科举考试，寒门子弟根本不可能做官。可是他的曾祖、父亲的爷爷陶侃，却在东晋建立之初，用戎马一生为后代拼得了一个跻神上流社会的高贵门第。所以他的孙子才可以娶到当代名士孟家的女儿，也就是陶渊明的母亲。孟家落帽是陶渊明的外祖父留给世人的一个成语。从这个成语中，我们可以窥见 1,600 多年前的那个重阳节，在众多权贵聚会登高赏菊的宴会上，被风吹落帽子的孟家是怎样温文尔雅。不露声色地对那些嘲笑他的人进行反击，巧妙地维护了自己的尊严。曾祖陶侃的奋勇拼搏和外祖父孟家的潇洒淡泊，一生都在影响着陶渊明，使他拥有娴静少言的外表和澎湃激荡的内心。在每次面临选择的时候，都会有两种声音在脑海里争吵不休，一个声音说。要善待生命中的每一次磨难，忍是人生必修的功课。另一个声音说：“你不看看现在是什么时代？你忍有用吗？你曾经的高贵门第，现在不还是迅速没落了吗？你就算是把自己奋斗成山下的一棵青松，也不及山顶的一株小草。”一个声音说。这个时代还是有希望的。归隐的谢安不是又东山再起了吗？如果不是他带领八万精兵在淝水和前秦交战，大败投边断流的前秦八十万大军，收复黄河以南的失地，使他们风声鹤唳、草木皆兵，迅速瓦解，东晋怎么会为自己赢得一次喘息的机会呢？怎么会保全中华千年流传的文化没有被异族消灭？另一个声音说：“这和你有关系吗？看看你的上司吧，你在这种人手下，永远也不可能有出头之日。”提起陶渊明的顶头上司，江州司马王凝之，那可是贵族中的贵族。首先，他姓王。就这个姓氏，陶渊明奋斗一辈子也赶不上他刚刚出生时的起点。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。这句诗中的王谢，就是指王家和谢家，那可是中国古代数得着的名门望族。据说陶家曾经在一个王姓人穷的时候送一船米给他，结果被当面拒绝。并且说：“我王家的人没米下锅，自会找谢家去讨，不要你陶家的米。”现在这个上司不仅是王家的人，而且他爹就是大名鼎鼎的书圣王羲之，他的夫人姓谢，就是淝水之战的统帅谢安的侄女，咏雪才女谢道韫。没什么本事，庸俗乏味。才能做到一世之长的王凝之，他的眼里只有出身。陶渊明就算是再兢兢业业，又能如何？陶渊明愤而辞职，回到柴桑庐山脚下的那几间茅屋，也许是为了说服自己，证明自己的选择没有错吧。陶渊明一口气写下了六首《劝农》，悠悠上古。绝出声明，傲然自足，抱朴寒真。还是做一个农民吧，像上古时代那样自给自足，逍遥自在，没有门第，没有虚伪，做一个快乐的人，不是很好吗？但是做一个农民就没有烦恼，一定快乐吗？人生的烦恼从来不因为你的出身、你的职业。而有所不同。生活原本不易，烦恼无处不在。金风送爽，天朗气清，陶渊明静静地坐在茅屋外面的柳树下。弹琴，黄昏的风轻轻地吹动着他的头发，身后夕阳、田野、菊花，把他瘦弱的身躯映成了一幅单薄的剪影。七弦古琴缓缓流淌的音符渐渐飘远，一如他此刻飘飞的思绪。他想到他回来之后奋笔疾书的那篇《五柳先生传》。先生不知何许人也，亦不详其性字。宅边有五柳树，因以为号焉。我不知道我是谁，我也不知道我是哪里人。你们不是都有高贵的门第吗？我没有。我只知道我家后院有五棵柳树，这就是我的号。以后我就叫五柳先生。这篇传记传出去以后。那些贵族的牙都要笑掉了！这个人太逗了，好读书不求甚解，不求甚解，你读什么书？姓氏酒，家贫不能常得，家贫你喝个什么酒？再说人家都在斗富，你家贫还好意思写出来？常著文章自娱，颇示己志，这就更可笑了。写文章居然是为了自娱自乐，还说什么不戚戚于贫贱，不汲汲于富贵。人生在世，名利二字，不求名利，当个穷鬼，还好意思说。一心回来想要过悠悠上古的生活，结果却被现实的石头砸了脚，妻子因难产而死。陶渊明望着远处的庐山，眼泪簌簌落下。他八岁就没有了父亲，妻子是母亲做主给他娶的，那是一个农民家的女儿，憨厚朴实。陶渊明和他在一起，虽没有太多共同语言，但是现在他死了，他心里仍觉得空荡荡的。其实，在他的心里。曾经住着一个美丽的女孩，可是她知道自己娶不了她。那个女孩门第高贵，她的父母绝对不会把女儿嫁给他。陶渊明悄悄写了一篇长长的《闲情赋》，其中令人荡气回肠的爱情实愿，在千年以来每一个少年的心头畅想。愿在衣而为领，成华首之于方；悲罗襟之萧离，愿秋叶之未央。愿在长而为带，树窈窕之先生，皆温良之义气，或脱顾而服心。爱他，就化身为他的衣领。他的腰带，他的发油，化身为他描眉的粉，他身下的席，他脚上的鞋。爱他就化身为时时刻刻跟随着他的影子吧，化身为照亮他美丽容颜的烛光，化身为他手中的良善，化身为他膝上横放着的琴，让他的手指从身上划过。去感受它的香气，它的呼吸，它的体温。化作风，化作雨，化作春，走向你。梦如声，梦如影，梦是遥望的掌印。化作烟，化作你，化作云飘向你。思如海，恋如城，思念最遥不可及。那是他人生中留下来的唯一的一篇关于爱情的文字，就是通过这篇赋，我们才知道，娴静少言的陶渊明，原来在少年时代，曾经拥有过一段如此刻骨铭心又如此唯美浪漫的爱情，即使独自品尝那份相思的痛苦。即使所有的付出都是一厢情愿，也无怨无悔。也许这就是爱情吧
1: 。化作
0: 诗，化作笔，化作灯，写着你。烦恼的时候，就泡上一杯茶，捧着一本书来读吧，这样似乎时间也过得快些。不明白那些士族子弟为什么都不读书，流行什么清谈。每天聚在一起就是讨论养生之道，真的有什么长生之术吗？就算是有，你看从元帝司马睿到孝武帝司马曜，历经九个皇帝，有哪一个得到善终了？他们的平均寿命连三十岁都不到，最悲催的孝武帝居然因为一句酒后戏言，在后宫被妃子和宫女。用被子捂死了。陶渊明翻着他从小最爱看的一本书《山海经》，那些奇异的神话故事陪伴他度过了整个的童年时光。死了也要复仇的精卫，没有了头颅还要战斗的刑天，每每读来都会让他热血沸腾。精卫衔微木，将以填沧海。行天五干戚，猛志固常在。一个人的气质里，隐藏着他所读过的书。对于陶渊明而言，他不会心甘情愿一直隐居下去。他就像是大海，表面风平浪静，内心暗流涌动。他连写诗都是一组一组的写。没有出世，只是因为机会没有到而已。一边读书一边农耕，之后陶渊明娶了第二个妻子，他的妻子为他生下四个儿子后生病去世，没有办法，四个孩子需要母亲，陶渊明又娶了第三个妻子翟氏，就是这个妻子陪伴他一直走到了生命的尽头。孩子们一天天长大，陶渊明心里感受到了为人父的快乐。然而，贫穷的生活使孩子们经常挨饿，他的内心隐隐生疼。所以，当接到江州刺史桓玄的邀请信时，陶渊明没有犹豫，赴任去了。所有看似随意的选择背后，都有着不为人知的仔细斟酌。选择出世，除了经济因素，陶渊明还有三个理由：第一，新皇帝执政后，大权旁落，国家发生内乱，大乱之后必定大治，也许这是一个建功立业的绝佳机会。况且他今年已经37岁了。人生能有几回搏。第二，桓玄是一个很有思想和能力的人，他是北伐名将桓温之子，而且桓玄讨伐过把持朝政的司马道子，这次还要讨伐内乱的孙恩，他绝对比王凝之要强得多。第三，他和桓玄也算是世交。他的外祖父孟家就是桓温手下的幕僚，而且武将出生的桓玄也很佩服他的曾祖陶侃。陶渊明和桓玄小时候曾经是很好的玩伴从感情上也比较亲近。满腔热情的陶渊明带着“君子死知己，提剑出燕京”的决心投奔了桓玄，谁知当他快鞭策马。奔跑在驿站上为桓玄送信请兵的时候，他没有想到桓玄有篡位的野心。失望的陶渊明以母丧为由离开了桓玄，之后又投奔另一个枭雄刘裕，才发现自己才出虎穴又入狼窝。能在乱世中脱颖而出的人，非中即奸。任何有能力、有思想的人都不会愿意长久地屈居人下。从历史发展的角度来看，不能说谁对谁错。东汉末年，曹丕逼汉献帝禅让，难道不是篡位？司马懿之孙司马炎逼迫魏元帝禅让，建立西晋，难道不是篡位？成者王侯，败者寇而已。然而，陶渊明的内心无法接受这样的事实，他觉得自己就像是一只失群的鸟，怎么和这个时代如此格格不入呢？凄凄失群鸟，日暮犹独飞，徘徊无定止，夜夜生转悲。别人可以顺势而为，可是他做不到。毕竟他一直生活在东晋，他的曾祖还为东晋的建立立下了汗马功劳，还能比现在的形势更乱更糟糕吗？陶渊明啊，陶渊明，是你下决心做出决定的时候了，或者为了生活隐忍下去，或者辞职归家，继续过贫穷的生活。陶渊明的内心乱得像团麻，难道这一辈子就这样被白白蹉跎掉吗？总角闻道，白首无成。他想到了孔子理想中的生活：暮春者，春服继承，冠者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，咏而归。在暮春时节，天气转暖，穿上轻薄的春装，约上几个朋友，带上各自的孩子，到沂水里洗洗澡，在登上求雨的高台吹吹风，然后一路唱着歌回家。这样的生活，又何尝不是他心中所希望的呢？麦麦时韵，暮暮良朝，洗我春福。薄言东郊，山笛雨矮，雨暖微消。有风自南，一笔新苗。温暖的南风轻拂大地，绿油油的小苗像鸟儿一样张开翅膀，随风舞动。这是怎样的令人感到快乐啊！头侧命成庄，赞语袁田书的日子该结束了。快回去吧，有酒有酒，闲饮东窗；怨言怀人，舟车迷从。你的老朋友在等着和你在东窗下闲饮新酿的酒呢。还留在这乌七八糟的官场做什么？你一介书生而已，不可能阻止东晋的气数将近，也做不到力挽狂澜。是出乱而出世，是乱极而归隐，还有什么可犹豫的呢？可是陶渊明还是下不了决心。一个大男人都已经41岁了，难道要老婆孩子跟着自己讨饭吗？为了内心那一点点可怜的自尊，难道就不可以忍受委屈吗？人家谢安隐居东山，那叫高隐，吃喝不愁，衣食无忧，悠哉乐哉，潇洒风流。于是陶渊明决定接受彭泽县令的职务，等挨过青黄不接，等拿到俸禄，等攒够钱，让家人过上吃饱饭的生活，就辞职回家。在这个沼泽湖泊星罗棋布的地方，陶渊明兢兢业业地查户口，得罪了隐瞒实际人口以逃税的大地主。他的靠山都邮大人三番五次以检查工作为由刁难陶渊明，要他必须着官服来见。仅仅在这里工作了八十天而已，还要不要坚持？但是，难道因为那点俸禄，就把尊严低到尘埃里吗？他留下一句“不为五斗米折腰”，愤然挂印而去。孔子曰：“君子谋道不谋时，耕也馁在其中矣，学也禄在其中矣。”做人总要守住内心的底线。当灵魂失去妙语，雨水便会滴在心上。陶渊明选择了归隐，从此后再也没有回头。
1: 昨夜同门云集，推杯又换盏。今朝茶凉酒寒，好言成笑谈。半生。是雨覆云散，湖畔青石板上一把油纸伞，旅人听不着花，淋湿了绸缎。满树玉本多傲然，江南烟雨却痴缠。